0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on a Tape. Und wir sind wieder zurück mit Update 26, denn wir haben letzte Woche eine Folge geschoben. Nach langer, schwerer Krankheit ist auch jetzt Alex wieder zurück. Huste doch mal bitte ins Mikrofon, Alex. Später. Dankeschön, dankeschön. Das heißt, eine Woche aufgeschoben... Wir müssen viel nachholen. Wir haben jede Menge Releases, über die wir reden müssen. Wir geben nochmal einen Rückblick über die Oscars dieses Jahr. Es gibt Neues von Disney und Blockbuster-Fortsetzungen, auf die wir uns so freuen können. Bei den Trailern gibt's Jesse Eisenberg in einer ungewohnten, ernsten Rolle. Es gibt die erste Vorschau zum neuen Film von Wes Anderson und auch Netflix schiebt neue Serien nach in Form von epischen Jugendabenteuern und übersinnlichen, pubertären Geschichten. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den man wirklich braucht. Äh, totgesagte Leben länger. Das klingt so auf jeden Fall, ja. Ja, so, ich bin zurück. Äh, Entschuldigt die, die lange Pause. Äh, und äh, es ist aber trotzdem irgendwie scheinbar was dabei auf der Strecke geblieben. Dem aufmerksamen Zuschauer, Zuhörer wird es aufgefallen sein. Äh, ihr könnt jetzt nur noch zu meiner virtuellen Linken hoffentlich herauskriegen, dass Ronny immer noch neben mir sitzt. Oder Danke. auch nicht, weil tut er eigentlich irgendwie nicht. Irgendwie, ähm, aber
0: doch schon, Alex, oder? Weil das Problem ja, na, ist. Ja,
1: gefühlt bist du immer zu meinem, zu meinem überall, Linken. Über zu Seite linken, in des, deinem meines Herzens. Herzens, ja, genau, sehr, irgendwie so.
0: <lacht> sehr schön. Denn äh, alle, die uns jetzt hören, <lacht> die haben alles richtig gemacht. Alle, die uns äh, hören, ja doch,
1: haben ja wir, die, ich, die, die, die sind die einzigen.
0: Ja, die sind die Einzigen, die, denn die alle, die auf, äh, die uns jetzt hören und nicht sehen können, die haben auch alles richtig gemacht und die, die uns auf YouTube zum Beispiel nicht mehr sehen können, die sollten jetzt was anderes machen.
1: Ja, aber die wissen das <lacht> ja jetzt nicht, weil sie hören sie ja offensichtlich <lacht> nicht. Also ich verstehe nicht, worauf der jetzt genau hinaus wollte so gar nicht zu sein.
0: YouTube ist tot. Wir haben uns getrennt und es wird keine Folgen mehr auf YouTube geben. Ne? So viel kann der, man sagen. Der König ist tot, lang lebe der König. Genau und hätte man hier groß den Teaser gemacht, hätte ich gesagt: Alex und ich, wir trennen uns. Es wird kein, es wird kein Insert mehr geben. Hm. Sternchen auf YouTube.
1: Wir <lacht> sind ja Sie, aber hier so keine solche, solche. Äh auf Clickbait angewiesenen. Nee, äh,
0: das, das stimmt nicht, genau. Ich komme mir vor, jetzt. Ein das bisschen, stimmt nicht. <lacht>
1: <lacht> Doch, wir sind auf Clickbait
0: angewiesen, ja, du hast Ich komme jetzt ein bisschen vor, wie bei der hier, der 5 Millionen Dollar Mann, ne? wir haben die Technologie und wir können es machen. Wir sitzen jetzt quasi remote zusammen. Wir sehen uns jetzt nur noch digital und nehmen das Ganze auf, denn der Grund ist, äh, ich ziehe weg. Genau, das ist der Grund. Ich habe meine Sachen gepackt, habe meinen Job an den Nagel gehängt und, verschw und verschwinde. Aber wir wollen das ja auf jeden Fall weiterführen. Das heißt, ähm, remote, richtig.
1: Genau, wir haben also äh, geguckt, wie kriegen wir das irgendwie weiter gestemmt, weil uns das äh, als Projekt beiden sehr am Herzen liegt und äh, haben in unseren ganzen Tests, die wir ge gefahren haben, festgestellt, das geht, wa? Irgendwie ja, kriegen wir das schon hin, ja? Ich habe auch mal gegoogelt. Wir sind, glaube ich, nicht der einzige Podcast. Aber ich finde es dann trotzdem... Ähm ja, sowieso nicht. Aber ich persönlich war ja skeptisch, hatte ich ja gesagt, ob ja, ja. diese Magie noch quasi... Äh, erhalten bleibt. Bestehen, ja, erhalten bleibt. Ich meine, das werden wir jetzt eh rauskriegen, ob das wirklich so ist. Und ähm, Aber so oder so würde mich interessieren, falls die Leute irgendwie Feedback haben zur, keine Ahnung, veränderten äh, Tonqualität. Ist besser, ist schlechter schlechter... Ähm, ist die Magie noch da, war die jemals da, dann wären Kommentare jetzt nach anderthalb Jahren auf jeden Fall mal wichtig, glaube ich. Und wir würden trotzdem nicht aufhören. Das ist richtig, weil unterm Strich äh, machen wir das, glaube ich, weil wir Spaß an der Sache haben und ähm, weil sich äh, weil ich mich und ich glaube auch alle in meinem nächsten Freundes- und Bekannten Familienkreis wie auch immer sich freuen, dass ich den ganzen Kram einmal die Woche aus dem System gespült kriege und sie dann damit nicht belästigen muss, sondern ich das hier mit dir machen kann. Nochmal, ne? In der aller,
0: in der allerzweitesten Folge, die wir jetzt gemacht haben, haben wir ja gesagt, das ist ja eine Art Selbsttherapie. Ja, es ist es immer noch gefühlt. Und wenn man halt nicht zusammensitzen kann, dann halt gerne so.
1: So, all die, die mich jetzt kennen, denken sich, um Gottes Willen, wie wäre der Junge drauf, wenn er das nicht jetzt schon seit anderthalb Jahren machen würde? Naja, denk da mal, denk da mal drüber nach. Genau so es aus. Mir
0: damals, du würdest mir wahrscheinlich immer meine komplette Mittagspause rauben <lacht> und andersrum.
1: Ich, ich, ich wollte ich wollt gerade sagen, es ist so, dass es nur <lacht> deine Mittagspause gewesen wäre. <lacht> Sei es drum. Ähm,
0: Sei es drum. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine Special-Sendung und verabschieden uns so wirklich so Shake Hands ne? und ähm, <lacht> machen noch mal einen Rückblick, wie wir es schon oft gemacht haben.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin, ich war leider krank, äh, muss mich entschuldigen, habe immer noch äh, leichten Reizhusten, kann also sein, dass ich mich immer mal hier wegdrehen muss von dem Spaß. Ich hoffe, dass es nicht allzu sehr ins Mikro gehuste äh, zu hören äh, bekommt, ja du und äh, die Zuhörer da draußen. Ähm, aber... Wir haben eine Folge verpasst, das heißt, wir haben bestimmt ein bisschen was, über das wir sprechen müssten. Von daher genau so äh, und alles. auch um meine Stimme noch ein bisschen zu schonen, kann ich ja jetzt erstmal, da es eine Update-Folge ist, an dich übergeben. Mit dem Segment der Releases. Siehst du, es funktioniert trotzdem noch. Vielleicht mit, <lacht> mit einer. Drei Sekunden zu langen Pause, aber fuck it.
0: Was kommt in die Kinos? Was könnt ihr euch demnächst vielleicht auch auf den Streaming-Plattformen angucken? Und ein kleiner Recap zunächst, äh, zu, zur letzten Woche, die wir jetzt quasi ausgesetzt haben. Da kamen nämlich alle auf ihre Kosten die... Hundefans sind. Was kam letzte Woche in die Kinos? Call of the Wild, also Ruf der Wildnis mit Harrison Ford, Platz 2 in den USA der Kinocharts direkt nach Sonic the Hedgehog. Also viel CGI schreckt die Leute anscheinend dann nicht ab. CGI
1: Eagle versus CGI Doggo.
0: CGI Hund. Dann Lassie, eine abenteuerliche Reise, eine deutsche Neuinterpretation von Hanno Ollerdissen. So genau,
1: auf alle, die sich jetzt kurz gerade wundern, es gibt einen Grund, warum man noch nichts davon gehört habt.
0: <lacht> Und ein dritter Film, Der Hund bleibt, von Ivan Atal. Ja, ich erkenne ein Schema. Du erkennst ein Schema von den Releases letzte Woche, ja. Ähm, War es irgendwie ja. die Woche des Hunds oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit dem chinesischen Kalender nicht so aus.
1: Das ist ein heikles Thema, ne? Du weißt, da gibt so ein... So ein ja. Fest, wo die da Hunde quälen und äh, ich glaube, das wurde jetzt wegen Coronavirus abgesagt. Oh, apropos Coronavirus, äh, Mission Impossible wurde auch abgesagt erst. Mal. Ja, die Dreharbeiten liegen auf Eis. Ne, ja, habe ich genau. auch gehört. ja. Die wollten in Italien anfangen in
0: äh, Venedig und haben gesagt, naja zum Schutz der Kuh und weil wir das Land ja nicht noch weiter stressen wollen, damit 200 leute die in Venedig einfallen. Komm, wir schieben das mal noch ein bisschen
1: macht vermutlich Sinn. Ich meine, die letzten Dreharbeiten waren wurden pausiert, weil sich der der Tom Cruise das Bein der, der Fuß gebrochen hat, wie auch immer. Äh, ja,
0: Toll schwierig. Und, aber gucken wir uns doch die aktuellen Releases an. Was könnt ihr euch zum Beispiel ab heute im Kino angucken? Und von uns lang ersehnt The Invisible Man, der Unsichtbare von Lee Wannell mit Elizabeth Moss in der Hauptrolle.
1: Müssen wir kurz drüber sprechen, weil Lionel, äh, Regisseur von Upgrade, ein äh, äh, ziemlich großes Favorite von von unserer Seite, äh, können es nicht oft genug betonen, äh, kriegt richtig toll gute Kritiken. Ich war ja unheimlich skeptisch. Ich äh, habe aber auch schon skeptische Sachen gelesen, die gesagt ja, haben, äh, aber ja,
0: ist ein bisschen zu
1: lang und verläuft sich so ein bisschen, aber... Ja, aber ich, besser, also wie gesagt, bei mir kam dann direkt so dieses Hollow Man hoch und der Trailer selber hat mir vielleicht auch schon zu viel verraten, äh, Kritiken klingt, als wäre es eine solide Sache, ich finde nur leider keine englische Vorstellung, äh, hier in der Region, äh, was mich mega abnervt. Das ist, äh, traurig, ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt. Ja, aber kannst du dir einen klemmen. <lacht>
0: Ähm, ja, vielleicht hast du ja bei dem nächsten Film dann ein bisschen mehr Glück und zwar The Gentleman, neuer ja. Film von Guy Ritchie mit äh, einem riesigen Cast, Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hannem und wer noch alles dabei ist und scheint so, dass er nach Aladdin jetzt ein bisschen wieder so mhm. back to the roots geht. Hat man ja schon damals bei der Trailer-Rezension hier ein bisschen besprochen.
1: Ja, kommt auch mega gut an. Ne? Also da wurde ihm ja gesagt, hier, bester Guy Ritchie-Film seit Snatch. Äh, ich oh, ja. Cast gibt ihm recht. Er geht ja wirklich dorthin, wo er auch herkommt, so ein Stück weit äh, und der läuft jetzt in Englisch, ja. Äh, mit dem habe ich jetzt äh, geliebäugelt. Alternativ. Also
0: für alle, die keinen Plan haben, ist eher so, ein, so eine Gangster-Satire. Genau. Überzeichnet, auch ein ähm, bisschen vulgär, ein bisschen brutaler auch in der Inszenierung.
1: Man ähm, jetzt nicht weiß, wer was, was Gary Ritchie so, für, also wo der herkommt, dann ich ja. Meine, spult noch mal ein paar Folgen zurück vielleicht. Man weiß ja nicht. So Namensgedächtnis ist ja vielleicht nicht bei jedem so gut.
0: Ähm, wer es ein bisschen sanfter mag, aber vielleicht nicht äh, we weniger tiefgründig, ähm, für den ist zum Beispiel vielleicht Just Mercy eine Empfehlung, ein Justizdrama von Destin hm. Daniel Cretton, unter anderem mit Michael B. Jordan, Jamie Foxx und äh, Brie Larson, hatten wir auch schon hier den Trailer besprochen.
1: Äh, ja, 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 kann ja. man machen auf jeden Fall, ja, denke ich ja sieht ein bisschen
0: hat mich so ein bisschen an die an die Jury erinnert auch so hatten wir welchen, ja gesagt ne genau, so in, so ein so so so
1: äh, Südstaaten-Drama es um, buchverfilmung Buchverfilmung.
0: Äh, ja ich komme komm auch gar nicht auf den Namen aber so ein Südstaaten-Justizdrama es geht um Rassismus es geht so um ja verschiedene äh, ja Gesellschaftsstrukturen und ja sieht auf jeden Fall ähm, spannend aus für den 1. März dann hier nochmal ein kleiner Reminder an der Stelle für alle Netflix-Abonnenten oder die, die es noch werden wollen. Da kommt nämlich der nächste Schwall von Ghibli-Filmen auf die Plattform. Und da sind jetzt schon die richtigen Schwergewichte in Form von Shihiro und Prinzessin Mononoke dabei und noch ein paar andere. Also wer die noch Je. nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal reinschauen. Absolut. Absolut. 5. März, dann wieder neue Kinoreleases. Ich habe hier mal aufgeschrieben, ähm, die Känguru-Chroniken. Buchverfilmung von Marc-Uwe Kling. Ähm, Regie Dani Levy. Jo. Die Känguru-Chroniken, hatten wir hier den Trailer nicht drin, weil ich fand den Trailer nicht gut und damals auch der drin ist komplett an mir vorbeigegangen, ich habe den Humor irgendwie nicht verstanden.
1: Ging wir genauso, ich erinnere mich, dass wir mit Freunden eine ähm, lange Autofahrt nach Brügge, glaube ich, gemacht haben, die hatten das Hörbuch dabei und haben gemeint, gebt, wir müssen uns das unbedingt nochmal zusammengeben, das ist der Oberhammer, ihr flippt komplett aus und dann habe ich irgendwie noch in der ersten CD gesagt, weißt du was, lass mal gut sein. <lacht> bin da überhaupt gar nicht rangekommen und dann ist das ja so absolut steil gegangen. Ja. Und auch jetzt äh, in, in Filmform äh, bleibt es dabei. Ich ja. äh, trifft irgendwie äh, geht komplett an mir vorbei. Weiß ich nicht.
0: Produktionstechnisch und CGI-mäßig, das ich, ja. du, sieht echt gut gemacht gut. aus. Ja, vor allem auch das. Ähm, Ob es dann so zündet, muss jeder für sich selbst entscheiden. Für die Buchfreunde wahrscheinlich mh, eine Empfehlung. Ähm, Wer es ein bisschen psychedelischer mag, äh, Color Out of Space, die Farbe aus dem All, ein Film mit Nicolas Cage. Und wenn psychedelisch und Nicolas Cage da nicht alle an äh, sich an Mandy erinnert fühlen, ähm, mhm. es geht glaube ich in die ähnliche Richtung. Es sieht auch, ja, glaube ich auch, abgefahren aus. Äh, sieht aus Art wie
1: Mandy trifft äh, Schayer Science. Ja, sowas, genau. Oder die unheimliche Begegnung der dritten ja. Art, genau, auch sowas. Das, heißt das ist 100. Jetzt, das ist jetzt das Kino-Release, ne? In Deutschland. Das ist das Kino-Release, genau. Weil, weil in USA ist der ganze Spaß ja schon auf Blu-Ray raus. Und zwar nicht erst seit gestern. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Echt, echt schräg manchmal. Weil der ja. Trailer
0: ist doch gar nicht, der war doch gar nicht so lange her, oder?
1: Nee, ich glaube auch nicht, dass der äh, eine Kinoauswertung in den USA gekriegt hat. Hm. Ich glaube, das war ein Direct-to-DVD-Blu-Ray-Ding. Aber... Okay. Uh, kann man, glaube ich, machen.
0: Auch in Deutschland bis jetzt keinerlei Werbung oder so groß gesehen. Mm. Um, Im Gegensatz zum neuen Pixar-Film Onward. Keine halben Sachen. Um, ein neuer Animationsfilm von Dan Scanlan. Habe ich zum Beispiel heute auch riesiges Radio-Feature gehört. Um, wird beworben. Klar, Disney-Pixar-Film, immer ganz groß im Kommen. Um, Trailer hatten wir gesagt, sah ganz witzig aus, gibt ein paar witzige Charaktere auf jeden Fall. Ob das ganze Ding so an sich zündet, oh, muss auch jeder, glaube ich, für sich dann entscheiden. Aber ab heute zumindest im Kino zu sehen.
1: Ja, Pixar ist eigentlich immer eine sichere Ding, ob der jetzt äh, ein Meilenstein ist oder nicht, aber ich glaube, falsch machen kannst du da nichts.
0: Mhm. Ja.
1: Ansonsten hätte ich hier noch eine deutsche
0: Produktion mal wieder mit dabei, ähm, namens Karlschlag von Max Kleschenski. Ähm, kann man gar nicht so viel, ja naja, man kann zumindest so viel zu sagen, ist so ein ähm, düsteres ähm, Krimi-Drama, was so im mecklenburgischen äh, Outback spielt, sage ich mal. Und ich habe mich vom Look und wie es inszeniert ist, vom Trailer zumindest so stark an Freies Land erinnert gefühlt, den wir hier auch schon in der Vorstellung hatten, den ich auch nirgendwo im Kino gesehen habe, by the way. Und auch so Kino. Dark. Dark geht auch so ein bisschen in die Richtung, beziehungsweise hat man sich, glaube ich, so ein bisschen was abgeguckt. Also es gibt ja, ja. So na, sehr
1: gemutet vom Grading. Genau. Und so, ja, ja, das scheint ja gerade irgendwie gut zu gehen. Und ich meine, dass sie jetzt erst auf die Idee kommen, das macht dich halt optisch so ein bisschen vergleichbar einfach mit dem Rest der Welt. Mhm. An für sich keine schlechte Idee, ob es jetzt ein guter Film ist, kann ich nicht sagen. Werden wir sehen. Irgendwie ja. vielleicht.
0: Für Fans des deutschen Kinos also hier mal ähm, gern festhalten und vielleicht mal auch ein Kinoticket lösen. 6. März, dann nächste Woche Freitag, ähm, kommt was auf Netflix neu raus, und zwar Spencer Confidential von Peter Berg und natürlich wieder mit dabei Mark Wahlberg. Hatten wir kurz drüber gesprochen. Ich glaube, den Trailer hatten wir gar nicht mit, mit, mit in der Sendung, weil wir eigentlich gar nicht wusste, um was in dem Trailer geht. War mm. komisch montiert und mm. ähm, hat jetzt uns beide, glaube ich, nicht so mega gecatcht. Aber für alle Action-Fans, glaube ich, ähm, können ihr gerne mal reinschauen.
1: Ja, also die Peter Burke, Mark warburg filme sind his und his mit. Bei mir auch. <lacht> ähm, ich fand den Deepwater Horizon richtig geil gemacht. Mm. Äh, danach kam, glaube ich, dieses Mile 22. Das war glaube ich, vor zwei Jahren in meinen Top 3 der größten Flops, Oberfrechheit. <lacht> äh, jetzt sind sie hier auf Netflix unterwegs, machen genremäßig wieder was anderes. Ähm, vermutlich werde ich mir das irgendwann mal wieder geben, wenn nichts Besseres irgendwie
0: auf Netflix ist. Okay. Was ein bisschen artverwandt ist, äh, hat auch mit ähm, naja, Verrat oder Spionage, sagen wir mal, direkt zu tun, ist dann ab dem 12. März eines der Releases und zwar Mais Bay, der Spion von nebenan. Ein Film von Peter Siegel ähm, mit Dave Batista <lacht> und Kristen Schaal zum Beispiel. Mhm. Hatten wir auch nicht den Trailer mit drin. Meinten wir auch. Sieht ein bisschen ja. goofy aus. Keine ja. Ahnung. Richtet sich vielleicht auch ein bisschen an ein jüngeres Publikum?
1: Ähm. Möglich, ja. Ich, ich kann es auch nicht... Schwierig zu greifen, ja.
0: Schwierig zu greifen. Aber hey, Regisseur Peter Siegel, ne, der hat 2008 Get Smart gemacht. oder? Ach ja da, bist du
1: ja, da bist du ja getriggert. <lacht> ne? Positiv. Da, da werde
0: werd ich getriggert. Oder den dritten Teil von der nackten Kanone, der jetzt nicht so mega gut war. Ne? Aber ähm, sind schon ein paar Sachen, wo man sagen kann, eigentlich eigentlich ist die Basis nicht schlecht.
1: Da gebe ich dir recht.
0: Aber Trailer, ja, guckt mal rein. Vielleicht ist das ja was ähm, für euch. Weiterhin dabei ein Film aus Saudi-Arabien ab dem... Äh, ab dem 12. März, ähm, die perfekte Kandidatin von Haifa Al-Mansur, ähm, die hat zum Beispiel äh, Waschda gemacht 2012, war dann auch in Hollywood unterwegs oder ist immer noch äh, unterwegs und ähm, geht hier um eine Ärztin ja in Saudi-Arabien, die sich halt da mit dem mit den Gesellschaftsstrukturen auseinandersetzen muss und da halt so durch das männliche Geschlecht ähm, ja in ihrem Alltag halt immer wieder unterdrückt oder benachteiligt wird. Und
1: fand ich halt... Ähm, sehr es sah sehr gut gemacht aus, fand ich. Ja, ich kann da wenig zu sagen. Ich habe auch Watsch da nicht gesehen. Äh, hm. Sieht interessant aus, ja. Äh, aber sch sch schwerer Tobak, glaube ich. Ja, schwerer
0: Tobak, aber interessante Regisseurin. Und es, der Trailer hat aber trotzdem so eine, so eine gewisse Leichtigkeit dafür, dass das Thema so schwer anmutet, finde ich zumindest.
1: Der Trailer, ja. Ich weiß nicht genau, wie sich das in den Film übersetzt, tatsächlich.
0: Ja, aber das,
1: ja. Das weiß ich auch nicht, aber
0: ähm, ich finde den interessant und mal gucken, wenn der irgendwo auftaucht, ähm, würde ich mir den, glaube ich, gerne mal geben. Ansonsten, 13. März, äh, wir gehen nochmal zu Netflix. Da kommt Lost Girls dann raus, ein Film von Liz Garbes, unter anderem mit Thomasine Dean McKenzie und Gabriel Byrne. Da geht es um verschwundene Mädchen und eine Mutter, die sich da, äh, die sich da, ähm, ähm, na, auf die eigene Suche begibt, weil die Polizei irgendwie keine Ergebnisse liefert mhm. und da vielleicht irgendwie einer kleinen Verschwörung auf die Spur kommt.
1: Mm. Wir haben ja einen Trailer mm. gesprochen,
0: glaube ich. Ne? Haben wir gemacht, genau.
1: So, äh, bevor, ich würde ich es jetzt einfach nur gerne erwähnt haben, äh, auch wenn ich da nochmal zurückspringe, weil du bist ja jetzt ja schon vorgeprescht bis Mitte März. Äh, gestern, weil wir gleich noch drüber sprechen, äh, schon auf Netflix an den Start gegangen ähm, I'm not okay with this. Der ja. 26. Februar, taucht hier glaube ich nicht mit in der Liste auf. Nee, haben wir ja in den Trailern. Ich weiß. Und heute, 27. Februar, zweite Staffel, authored carbon. Äh, mir ein persönlich äh, persönlich wichtig, das einmal zumindest erwähnt zu haben. Ich weiß, du musst das noch nachholen. Ich habe dir gesagt, mach das unbedingt, weil ich richtig, fand es richtig gut, die erste. Hab mega Bock auf die zweite Staffel und äh, das war mein Wort zum Sonntag hier. Jetzt können wir zu den News kommen. Apropos nachholen, ja, behalte das mal im Kopf.
0: Ähm, Neuigkeiten, willst, willst du fortfahren? Äh, wir wollen hoffentlich. Ja, dann machen wir das doch. Ähm, Neuigkeiten, ja, so oder so. Oscar-Verleihung <lacht> ist jetzt schon ein bisschen her, ja.
1: Ja, ihr erinnert euch, äh, ja. war mal kurz äh, ein Ding bei euch vielleicht in, eurem, in euren Top News. <lacht> <lacht> ist jetzt schon wieder gefühlt nur zwei Wochen her, kommt mir vor, jetzt wäre es schon ein Monat oder so oder länger. Ja, auf jeden Fall. Nee, stimmt gar nicht wie lange ist es her zwei Wochen her Drei Details Wochen? Details, Nein, Details Alex Gott, ja. <lacht> ja, wir müssen es als was, was als, ist freshen, als freshen shit müssen wir es jetzt verkaufen genau was ist das Wichtigste das euch mitnehmen müsst uh, ihr habt es zuerst gehört bei Insert Parasite ist geiler Scheiß uh, und jetzt haben wir es quasi jetzt hier noch uh, schriftlich
0: in Gold schriftlich vor.
1: und in genau in Gold legitimiert <lacht> ja was wir zuerst gesagt haben ich uh, fasse es kurz
0: zusammen do it. bester Film beste Regie bester internationaler Film <lacht> und on top bestes Drehbuch. Meine Fresse. So, warum ist das ein Ding?
1: Willst du das noch kurz sagen? Weil das ein Film aus Südkorea ist. Das gab es vorher noch nie. Also ein Film aus Südkorea hat noch nie äh, bester Film gewonnen. Also bester internationaler Film auch nicht. Aber das wäre, wenn überhaupt, so die Kategorie gewesen. Aber dann in Hollywood reinzugrätschen als südkoreanischer Film und dann halt äh, die wichtigen, die dicken Dinger... Hashtag Dinger abzuräumen, wie beste Regie, bester Film, bestes Drehbuch, aber vor alles, allem eben bester alles. Film. Das ist ähm, das ist eine Hausnummer, das ist ein Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich, weil alle gesagt haben, oh, da ändert sich jetzt Grundlegendes, äh, was Grundlegendes in Hollywood. Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, Parasite war schon äh, in jeder Hinsicht qualitativ ein äh, Ausreißerfilm international. Ähm, ich weiß nicht, ob es das jetzt jedes Jahr so geben wird. Aber nichtsdestotrotz, äh, für mich auch absolut überraschend, äh, dass der da in irgendeiner Form ankommen durfte. Hat es verdient, klar, 100 Prozent, habe aber trotzdem nicht wirklich damit gerechnet und mich deswegen umso mehr gefreut. Ja, Dito, ich dachte auch, okay, bester internationaler Film. Na, das war ja ein No-Brainer. Würde er bestimmt kriegen,
0: bester Film, no way, da hätte ich jetzt auch gesagt, da kriegt irgendwie 1917, kriegt das Ding oder ähm, Tarantino nimmt ihn zur Not mit nach Hause, wo ich mich echt ein bisschen geärgert hätte, ehrlich gesagt. Ähm, aber dass Parasite sogar das Drehbuch, ne, also den, den Drehbuchpreis mitnimmt äh, und Regie und Film, das, dieses Dreierpack und dann internationaler Film noch on top, das fand ich schon, ist auf jeden Fall schon aus der
1: Genau, ansonsten erwähnenswert noch äh, 1917 natürlich hat dann so ein bisschen die äh, Auch ein No-Brainer mehr oder weniger. Auch ein No-Brainer hat dann so, so ein bisschen die, die B-Garde der der Oscars abgesahnt, um wenigstens äh, quasi den, den, den Knicks äh, von der Academy zu bekommen, was sie da technisch geleistet haben. Ja. Bedeutet, äh, beste VfX, beste Kamera, logisch, ne? Und äh, beste Soundmixing. Mhm. Ähm, brauchen wir, glaube ich, auch nicht diskutieren. Nee, absolut äh, gerechtfertigt. Wäre auch
0: komisch genau. gewesen, gerade bei der Kamera, wenn er es dieses Jahr nicht bekommen hätte.
1: Äh, eh, eh viel zu wenig äh, ja. Oscar-prämiert wurden. Äh, ja. Aber bester Film hätte ich
0: auch jetzt bei 1917 komisch gefunden. Ist <lacht> mega immersiv, natürlich durch die Umsetzung, durch die Gestaltung. Aber ähm, ja, das, das äh, ist gut so, wie es ist. <lacht> jo. Ansonsten... Äh Liegt dir wahrscheinlich noch am Herzen Ford vs. Ferrari? Auch nicht ganz leer ausgegangen?
1: Ja, finde ich best, sehr schön. Schnitt, bestes Editing. Äh, auch aus meiner Sicht nicht unverdient. Äh, finde ich gut. Ich hätte ähm, eher so die, die soundmixing ecke gesehen. Da waren die Nominierungen da. Da hätte ich mich drüber gefreut, äh, weil das auch im Kino für mich besonders hervorgestochen ist, aber sei es drum. Äh, ansonsten äh, für mich noch erwähnenswert selber, die Sendung Uh, ja, das erste Mal jetzt, glaube ich, oder wieder, nicht das erste Mal, wieder ohne äh, Moderator. Mhm. Uh, teilweise sehr schwerfällig. Uh, so die Anmoderation von einigen, uh, von anderen uh, Stars war es tatsächlich relativ lustig aufgezogen. Uh, bemerkenswert fand ich noch uh, speziell zwei uh, Auftritte, uh, die es gab. Uh, zum einen der Song äh, von Frozen 2 der nominiert war, Into the Unknown. Äh, da war nicht nur äh, Idina Menzel da, sondern auch irgendwie so ein halbes Dutzend äh, äh, Synchrosprecherinnen.
0: An, an Sängerinnen auch. An Sängerinnen,
1: ja. die ja. quasi die, die, die Synchro gemacht haben für Deutschland, Japan, Spanien, mhm. wie auch immer. Und die waren alle da und haben dann da quasi äh, mit eingestimmt gesungen, und gleichzeitig gesungen ja. auch. Mhm. Und ich meine, die können natürlich auch alle singen, von daher war das schon relativ viel Qualität da auf der Bühne. Das war ziemlich cool. Uh, und mein persönliches Highlight war tatsächlich dann, uh, dass uh, Eminem auf, uh, noch seinen Auftritt von, uh, vom 8-Mile-Oscar-Sieg uh, uh, nachgeholt hat. Uh, der wurde ja damals uh, nicht erlaubt oder abgesagt, wie auch immer, wegen den verwendeten Worten, wegen den Lyrics. Ne? Mhm. Und jetzt wurde ihm quasi da nochmal die Plattform gegeben, den das Ding nachzuholen, das war, das war ziemlich mega und äh, es war halt cool zu sehen, dass auch original jeder im, im Publikum den Text halt mitgehen konnte und äh, gab dann auch Standing Ovations, das war schon äh, ziemlich cool und ich musste dran denken, das ist einfach, äh, war ein guter Film damals, guter Soundtrack. Okay. Da haben wir so ein bisschen was richtig gemacht bei den Oscars auch, also ein mhm. paar coole Überraschungen drin gehabt auch. Ja. Ansonsten,
0: ähm, Joaquin Phoenix hatte noch eine Rede. Er hat dann den ähm, Preis für den besten Schauspieler äh, mitgenommen. Ja. Ähm, äh, bester Soundtrack, da ist der Joker auch noch mit nach Hause gegangen. Ansonsten gab es noch einen Preis für Bombshell. Ähm, und ähm, was ich auch sehr interessant fand, Laura Dern hat für ihre Rolle in Marriage Story den Best Supporting Act bekommen. ja. Ja. Hätte ich, pf, weiß
1: nicht, kann man Also hätte ich, hätte ich, an der Stelle jemanden anderes gegeben und Marriage ja, Story glaube ich, ich, glaub ich an einer anderen Stelle eher prämiert, um ehrlich zu Na sein. Ja. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ja. Ähm, halten wir uns nicht so lange damit auf. Ich glaube, ja. äh, Parasite äh, hat quasi was ganz Besonderes, was Geschichtsträcht, treff, Geschichtsträchtiges geschafft. Wenn ihr genau. euch das mitnehmt aus unserem Segment jetzt hier, dann äh, haben wir unseren Job gut gemacht.
0: Und warum das so ist, das erfahrt ihr in unserer Review vom Oktober, da also gerne mal zurückspringen um. und, in unsere, und in unsere alte Folge reinhören. Puh. So, was gibt's noch Neues? Wir haben hier so einen dicken Block, wo wir über Disney reden wollen. Und zwar diese Woche ganz groß in den Schlagzeilen, der CEO von Disney, Bob Eiger, tritt überraschend zurück. Sofort. Tja. Und hat uh. es quasi damit schon getan.
1: Genau, hat er gemacht, äh, kam total überraschend für mich zumindest, Vertrag lief bis 2021 noch regulär, ist jetzt seit 15 Jahren dabei oh ja. ähm, in, in seiner Rolle dort als CEO, äh, wird abgelöst durch äh, Bob Chepek, keine Ahnung, der äh, war glaube ich auch schon in der führenden Position, aber mehr so in der äh, Theme Park-Ecke. Genau, er ist der Chef der, der Theme Park-Abteilung von Disney. Genau, und das heißt, man kennt sich, es gab jetzt auch ein paar Interner zu der der, ich sag mal, Staffelstabübergabe internen. Da gab es irgendwie Meetings, die übertragen wurden. Auch da kam nicht eindeutig raus, was jetzt genau der Kicker dafür war. Mhm. Das heißt, unterm Strich gibt es kein, kein offizielles Statement dazu, warum das jetzt passiert ist. Ja. Ähm, ist jetzt nicht so, dass äh, Bob Eiger irgendwo quasi ein Gullideckel aufmacht und äh, verschwindet. Der wird immer noch da schön im äh, Vorstand mit sitzen bleiben, glaube ich, oder? Äh, also ich bin gespannt, was danach, danach passiert. Na, er ist äh, jetzt nach noch 18 Monate genau Vorstandsvorstehender und ja. ähm,
0: der neue Bob Chepek muss jetzt erst mal 18 Monate noch an ihn... Ähm Berichten, Reporten genau. Ja,
1: genau. Aber äh, so wie ich es verstanden habe, bleibt er dann, glaube ich, äh, Chairman im Board, also also er wird bleibt Bestandteil des des Vorstands irgendwie, also er ist nicht mehr der Vorstandsvorsitzende, aber ich, so wie ich es verstanden habe, bleibt Bob Eiger da irgendwie im Vorstand äh, erhalten. Genau. Keine Ahnung, genau. ich bin gespannt, äh, warum genau. ist das ein Ding, Bob Eiger, glaube ich, auch maßgeblich mitverantwortlich, warum Disney jetzt diese unendlich erfolgreiche äh, Riesenfilm Krake, geworden ist, dies es ist mit den... Ja, genau, was haben sie alles gekauft unter seiner Hand? Pixar, Marvel,
0: 21st Century Fox, ja. Und jetzt hat man halt noch Disney Plus gestartet, diesen riesigen Streaming-Dienst, der richtig gut angelaufen ist.
1: Ist eigentlich sogar, würde ich fast sagen, äh, von vom Bob Eiger so, so ein kleiner Dick-Move, weißt du? Also an der Stelle jetzt abzutreten und zu sagen, <lacht> macht's besser. Naja, man hat das Ding jetzt in den Ring geworfen und äh, die
0: richtige Herausforderung bei Disney Plus wird jetzt, glaube ich, halt…
1: Nein, es geht nicht nur um Disney Plus, es geht ja um, 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 um diese, diese wenn du dir wirklich die letzten 15 Jahre in Summe anguckst, ist das halt schon mal so eine Hausnummer einfach, ne? Äh, ich habe im ja, ja, Internet klar. gelesen, dass es ein bisschen vergleichen mit äh, Steve Jobs äh, ist, nicht vielleicht gar so ganz von der Hand zu weisen. Also naja, Erfolg gut. gibt ihm recht, sagen wir es mal so. Na naja, auf der einen Seite muss man sagen, er hat, glaube ich, schon länger mal
0: drüber nachgedacht aufzuhören. Wollte ja, glaube ich, auch mal <lacht> Präsidentschaftskandidat in den USA werden. Ja, naja, so für ein bisschen spät jetzt. Vor, vor zwei Jahren oder so, aber der ist ja jetzt, der ist ja fast 70, ne? Also ich glaube, da ist schon ein gutes Alter. Auf jeden Fall, wie gesagt, wo, was ich gerade sagen wollte, es wird interessant, weil Disney Plus zu, zu, zu launchen ist was anderes. Aber das hat ja jetzt schon unglaublich viel Geld auch verschlungen, ja? Und äh, ich weitergeht, wenn jemand das Kapital Jahre, hat, das, das wäre interessant.
1: Ja, nee, also das ist natürlich klar, sind sie da krass in Vorkasse gegangen, mhm. ähm, aber ich glaube, der Start in den USA war absolut erfolgreich, also genau wie sie sich das vorgestellt haben. Na klar. Äh, so Von daher, die Kinokasse brummt weiter, guckt ihr das Einspielergebnis von äh, Frozone 2 an, äh, mhm. äh, selbst äh, Episode 9 <lacht> lief er erfolgreich, mhm. äh, Next, <lacht> wenn ich über Episode 9 reden.
0: Wir bleiben aber bei Star Wars, da können wir leider nicht drumherum. Nee, Und das ist okay. ein großes Zugpferd, ja bei Disney Plus auch ist The Mandalorian. Und ähm, da wissen wir jetzt, dass die zweite Staffel jetzt im Oktober sogar schon kommen soll. Das Interessante dabei ist, dass wir in Deutschland oder ganz Europa ja eigentlich noch gar nichts von der Staffel 1 haben. Aber wir haben ja letztens auch schon gesagt, dass der Disney Plus Start um eine Woche vorgezogen wurde, auf den 24. März. Wow. Und jetzt gibt es noch so einen geilen pro Pro7, ja, also dieser ähm, ähm, Free TV Sender oder oder Pay tv Sender, wie auch immer, ähm, hat jetzt eine Kooperation geschlossen und die bringen die erste Folge von Mandalorian am 22. März zur Primetime 20.15 Uhr.
1: Ja, mal äh, absolut smarter Move letzten Endes, um die Leute da irgendwie äh, an Disney Plus reinzukriegen. Ich bin auch gesp mich würde auch interessieren, musste äh, Disney dafür jetzt bezahlen oder hat ProSieben dafür bezahlt oder haben haben sie sich tief in die Augen <lacht> geguckt und gesagt, ja. Machen wir jetzt einfach. <lacht> Wahrscheinlich irgendwie sowas, weil seit ich denken kann
0: als Kind, pro war schon immer dieser dieser Star Wars Sender, der immer Star Wars in der Dauerschleife war. Pro Sieben
1: war nicht nur immer der Star Wars Sender, Pro war auch eigentlich, wenn dann die, wo die, 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 die großen Filme, die irgendwie RTL nicht hatte, dann wenn immer eigentlich pro Sieben äh, naja. die Free TV Premiere gefeiert haben. Ja, naja, genau. Das heißt, quasi 48
0: Stunden bevor Disney Plus launcht, kann man es schon mal im äh, Free-TV angucken. Ähm, das Problem ist, was dann vielleicht kommt, man kann es zwar zwei Tage früher gucken, die erste Folge, aber Disney plant wohl, The Mandalorian trotzdem wöchentlich dann in Deutschland auszustrahlen. Das heißt, im Worst Case mhm. muss man dann irgendwie neun Tage
1: auf die zweite
0: Folge warten von der Serie, die ganz Amerika schon längst geguckt hat vor Monaten ja sagen wir ganz Amerika
1: um, ja <lacht> und Holland ja richtig Holland meine ich <lacht> ähm, äh, was soll ich sagen äh, ich, ich glaube es ist keine schlechte schlechte Idee tatsächlich mhm. weil ich glaube auch viele pro 7 gucken die vielleicht Disney Plus noch gar nicht so auf dem Schirm hatten dass das ein, ein neuer Player ist den den es zu betrachten gibt und gerade wenn er dann vielleicht dich doch damit beschäftigst und nochmal siehst, okay, was gehört alles dazu mhm. und was kostet mich der Spaß, oho, dann könnte das ja trotzdem unabhängig jetzt von Mandalorian, glaube ich, nochmal ein Kicker sein. Und zweite Staffel im Oktober, bitte, bitte weiter. Bitte, bitte mehr, bitte schneller. Bitte, bitte, ja, nicht schlimm, wenn es schnell
0: geht. Gut, bleiben wir gespannt. 22. März, erste Folge gibt's ähm, für Lau auf Pro7 und danach regulär 24. März bei Disney+. Plus.
1: Man kann, by the way, schon äh, Disney Plus ordern äh, auch aus Deutschland. Man kann sich den Account erstellen, man kann preordern und dann spart man auch direkt mal, glaube ich, einen Zehner im Vergleich zum äh, regulären Jahresabo. Nur mal nice. so als FYI für, für Leute, die das interessiert, so wie mich. Mit dem Rabattcode. Nee. Wie geil wäre das denn? ey? Jedes Mal. Um jedes Mal. Dann, dann, dann hätten wir gepiekt. Das wäre aus meiner Sicht der Moment, wo wir pieken. Ja, ja. Wenn wir für, für Disney Plus einen Rabattcode hätten. Und dann würde ich sagen, das ist jetzt der Punkt, wo wir, glaube ich, ähm, den, den Bob Iger machen und sagen, äh, vielen Dank, dass ihr für die letzte Folge Insert eingeschaltet habt. <lacht> ja,
0: wir bleiben dran. Irgendwann wird es klappen. Ah. <lacht> Wo es auch weitergeht, auch mit dem zweiten Teil, ähm, da war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, ist Aladdin. Und wir sind wieder bei <lacht> Guy Ritchie, der hat ja, war letztes Jahr sogar, war das doch ja, erst? letztes Jahr. Hat er für Disney Aladdin als Realverfilmung mhm. umgesetzt. Und jetzt sagt man, hey, Guy Ritchie kommt zurück und er macht einen zweiten Teil Handlung. Keine Ahnung.
1: Ja, Handlung ist ein spannendes Thema. Es gibt ja durchaus einen zweiten Teil, dritten Teil der... Aladdin-Animationsfilme, ne? Ja. Ähm, zweiter Teil hm. Jafars Rückkehr, dritter Teil ähm, Aladdin und der König der Diebe. Ja, ja, das habe ich mir jetzt aus dem äh, aus dem Ärmel geschüttelt, weil es äh, war wesentlicher Bestandteil meiner meiner frühen Kindheit. <lacht> ähm, ich meine, gucken wir uns das Spielergebnis an, war Aladdin kommerziell absolut äh, bocksolide, erfolgreiches Ding. Äh, und äh, wir hatten darüber gesprochen, Disney hat das Kapital zu sagen, klar, machen wir dann den Kram weiter. Ich meine, wenn die Leute ins Kino gehen, warum zum Geier nicht? Äh, und wenn Guy Ritchie Zeit hat oder da irgendwie auch ähm, Blut geleckt hat, und mit Blut meine ich Geld, dann klar, go for it. Äh, ich bin aber auch gespannt, was, äh, was die Handlung sagt dazu. Ja, wir halten euch Fall. auf dem Laufenden vermutlich, wenn wir mehr Details haben. Ich denke
0: auch. Wo es auch weitergeht, aber auch die Informationen noch relativ <lacht> rar gesehen sind, ist eine Fortsetzung zu Knives Out, ne? Also bombig eingeschlagen Anfang des Jahres und Ende letzten Jahres bereits in den USA. Und da hat man relativ schnell gesagt, beziehungsweise auch Ryan Johnson, ähm das Go gegeben, dass er einen zweiten Teil machen darf. Und jetzt sickern schon so langsam die Überlegung heraus, ähm, es wird einen zweiten Teil auf jeden Fall geben. Er schreibt an der Idee, Daniel Craig soll auf jeden Fall seine Rolle als äh, Detektiv wieder übernehmen. Love it. Aber es wird ein komplett neuer Cast und einen äh, komplett neuen Fall dadurch auch geben.
1: Äh... Nee, finde ich find ich auch geil. Ne? Ich hatte Knives Out relativ weit oben in meiner Top 10 2019. Ähm, stimmt, kann, ja. kann da immer weiter mehr Filme von gucken, wenn sie das so in dem der Form weiter hinkriegen. Und äh, ich hatte es schon gesagt, als wir kurz offline gesprochen haben, wenn sie weiter da das Cast so breit aufziehen, dann... Äh, weiß ich nicht, können sie genau drei noch davon machen und dann haben sie gesamt Hollywood einmal durchgecastet, glaube ich, einmal, <lacht> einmal durchgespielt. Und dann müssen sie von vorne anfangen, wieder so wie bei American Horror Story, wo quasi die gleichen Leute immer wieder irgendwie in neuen Rollen auftauchen. Ähm, dann, muss halt, dann muss halt
0: Daniel Craig einen auf James Bond machen und halt
1: weltweit Wahrscheinlich. dann agieren. Hast du mitbekommen, dass Ryan Johnson irgendwie gesagt hat, fand ich ganz interessant jetzt, war noch eine Info, die jetzt erst kürzlich reinkam, dass es von Apple wohl eine Ansage gibt, dass Filmbösewichte keine iPhones vor der Kamera benutzen dürfen. Das habe ich gelesen, ja. Nur die Überschrift, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Oder, naja, das ist halt quasi so eine Art Disclaimer für Apple-Produkte von Apple. Ja. Ah, okay. Und bedeutet, äh, naja, also die Leute haben halt gesagt, boah, das ist so, so, so ein Mist, äh, da ist ja quasi schon die nächsten Filme gespoilert. Ja, ist jetzt nicht so, dass irgendwie dein Cast aus 20 Leuten irgendwie 19 am iPhone hingen, ja, und für dich dann quasi klar ist, wer der böse ist. Also lass mal die Kirche im Dorf. Ich fand es zwar nur ein interessanter äh, Fact. Mhm. Äh, und noch ganz kurz, äh, weil wir gerade Daniel Craig hatten, hast du mitbekommen? No Time to Die, Laufzeit, bekannt gegeben? Nee, bist bei mir vorbeigegangen. 163 Minuten? Joa, ist doch meine Hausnummer. Längster James Bond, mein Gott, er ist das Endgame der James Bond-Serie. <lacht> der Trailer sah
0: aber auch richtig dick aus, muss man ja sagen.
1: Na, die müssen ja jetzt auch quasi gesamt Daniel Craig einmal, oder eine, einmal Daniel Craig, James Bond zusammenbringen äh, genau. und zum Ende führen. Pff, äh, Sitzfleisch, wollte ich damit nur sagen, mitbringen auf jeden Fall. Dann äh, gibt ihr hart.
0: Sowieso. <lacht> Wo auch eine Fortsetzung ansteht und auch da war ja Ryan Johnson irgendwie äh, ein bisschen mal verwurstelt, ist äh, Jurassic World. Jurassic World 3, ähm, hier auch nochmal in unserer Podcast-Beschreibung, Link zum Twitter-Account von Colin Trevorrow. Ähm, der da enthüllt, die Dreharbeiten sind gestartet und es gibt einen Titel: <lacht> Jurassic World Dominion. Mm. Hallöchen. Der dritte Teil, man hat schon gesagt, ne, irgendwie ganz viele alte Cast-Mitglieder von den Jurassic Park-Filmen kommen wieder zurück. So geil. Sam Neill, Jeff Goldblum, etc. Laura BB, Dern, ja. äh, Laura Dern und Chris Pratt meint es so, das wird, weil du es gerade gesagt hast, das Endgame der Jurassic-Reihe. <lacht>
1: ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, also äh, ich freue mich drauf auf jeden Fall. Also ja. einfach, um die, die Leute nochmal zusammen vor der, vor der Linse zu sehen mit, mit Dinos. Ja. Also ja. erster
0: Jurassic Park, muss man glaube ich nicht lange äh, drüber schnacken. Der erste Jurassic World hingegen äh, war halt auch so mittelmäßig und der zweite war schon echt nicht mehr gut. Deshalb bin ich mir echt gespannt, was sie mit dem dritten machen.
1: Das ist nur deine Meinung. Ich
0: drücke die Daumen, ja. Ähm, auch interessant ist, geistert man weiter auf den sozialen Medien herum, es gibt auch viele Infos zu The Batman, der jetzt gestartet ist, die Dreharbeiten nee. und Matrix 4. Da gibt es ganz viele Leute, die mit ihren Handys filmen, wie sich Keanu Reeves und die Stuntmenschen in der Nähe von ihren Arbeitsplätzen von irgendwelchen Hochhäusern runterstürzen und da irgendwelche Stunt-Choreografien aufnehmen. Nur das nochmal am Rande. Du nix zustimmst, das ist okay. Gut, dann fahre ich <lacht> einfach fort und sage ein weiterer Teil 4, Stranger Things. Staffel 4 ist ähm, am kommen und es gab jetzt wie zu jeder Staffel einen Teaser trailer und der ist diesmal gar nicht so kurz wie gewohnt, sondern der zeigt schon
1: relativ viel, oder Alex? Äh, ja extrem, weil äh, es ist nicht, nicht nur einfach ein Teaser, gefühlt äh, wird der der größte Cliffhanger aus Staffel 3 direkt schon aufgeklärt, mhm. nämlich äh, hat Sheriff Hopper überlebt oder nicht? Spoiler. Ja, er hat. Ja, er hat überlebt. <lacht> äh, äh, er ist da offensichtlich äh, bei der Explosion äh, durch das Portal in Deckung gegangen. Äh, das, das Portal scheint äh, in äh, Sibirien, Russland rauszukommen, wo ja, er in einem sagen. Arbeitslager offensichtlich <lacht> gefangen gehalten wird. Viel ohne, mehr,
0: ohne, ohne, äh, ohne Kopfhaare.
1: Viel mehr genau ist auch gar nicht aus dem äh, Teaser zu sehen. Was ich relativ geil daran finde, äh, ist ja, dass so ein bisschen drumherum jetzt erklären können, warum er so fit ist und abgenommen hat, weil er ist ja nach äh, nach Hellboy relativ gut in Shape gewesen und hätte ja wieder maximal zunehmen müssen. Wobei wobei Hellboy kam doch war doch zur dritten zur dritten Staffel irgendwann
0: in, im, im Dreh, oder? Weil in der dritten Staffel sah er doch noch eigentlich relativ hoppermäßig aus.
1: Ja, ich bin ich bin mir nicht ganz sicher, ob er da wirklich also ob das äh ob das alles echt ist, ob das irgendwie von der Zeit hingehauen hat, dass er da wieder 10 Kilo sich anfressen kann, aber ich glaube, unterm Strich ist es für ihn auch gesünder und auch, glaube ich, macht ihn attraktiver für andere äh, Hollywood-Rollen, wenn er so einigermaßen in Shape bleiben darf und die Begründung halt jetzt ist, ja, war halt im Arbeitslager, jetzt hat er halt abgenommen, er sieht er halt einfach mal äh, ne? russischer Stahl
0: <lacht> ja, ich bin gespannt. Genau das ist nämlich das Thema. Ich fand diese, diese, dieses ganze russische Ding war so, fand ich relativ, also war, ein, war eine komische Komponente von der dritten Staffel und das ist jetzt mhm. gefühlt das, was sie am meisten aufblasen wollen da bin ich mal gespannt, wie es dieses kleine, vorstädtische Jugenddingens halt nicht zerstört, ne? Oder auf eine komische Weise. Ich bin auch aufspaltet. sehr gespannt. Ich
1: meine, es ist immer ein Ticken mit jeder Staffel ein Ticken größer geworden, aber mhm. es blieb halt immer noch ja. irgendwie in Hawkins. Jetzt äh, haben sie ja gesagt, sie wollen das komplett öffnen, ne? Sind ja jetzt auch irgendwie weggezogen. Äh, und ich muss auch sagen, diese Russenkomponente war in jeder Staffel immer so over the top cheesy. Mhm. Also, das war so, äh, so stereotyp irgendwie gemacht, das war ein, ja. so, so überzeichnet, dass ich das eigentlich gar nicht wirklich ernst nehmen konnte, aber es passte schon, weil es war halt so diese 80er Jahre Sicht auf irgendwie, äh, ist ja gar nicht Russland zu dem Zeitpunkt gewesen, wahrscheinlich. Ähm, Na. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Jetzt bei einer dritten hatten sie das ja schon so ein bisschen als Kicker genommen, wo sie da diese Nachrichten äh, abfangen. Ich brauche noch einen richtigen, <lacht> ich einen richtigen Trailer, glaube
0: ich. Ja, deshalb ist das bei uns hier erstmal nur in den News. Wir verlinken natürlich trotzdem äh, zu dem Teaser-Trailer in der Podcast-Beschreibung. Dann lass uns doch im Gegensatz dazu zu den, ich sag mal, richtigen Trailern kommen, zu den hier äh, äh, langen Go. Versionen der vorschau Filme. Das war ein komischer Satz. Mhm. Um, und wir fangen an mit Resistance. Da hatte ich schon im Intro äh, gespoilert, einen Film mit Jesse Eisenberg in einer sehr ungewohnten, ernsten Rolle. Und zwar spielt er hier einen Widerstandskämpfer in der Zeit des Zweiten Weltkriegs in Frankreich.
1: Genau, französischer Widerstand.
0: Französischer ähm, Widerstand, ähm, die Resistance und ähm, Trailer an sich, gut gemacht, sieht ja. spannend aus. Und ja. was ich vor allem äh, hervorheben muss, ist, es spielt Matthias Schweikhöfer mit. Und es spielt nicht nur Matthias Schweikhöfer mit, sondern... Äh Schweighöfer spielt Klaus Barbie, wo ja. einen der größten Nazi-Verbrecher, äh, mit dem man sich so ausmalen kann. Ja, der Schlechter von Lyon.
1: Ja, und es sah relativ solide aus, aus dem Trailer heraus. Äh, hätte ich nicht gedacht. Ja, also Jesse ja? Eisenberg
0: weiß es nicht, ob sich es ist komplett ähm, so. Ähm, weiß ich auch nicht, ob ich ihm das so Organisch anfühlt, kann. ja. Aber wie es gemacht ist, handwerklich, Schweighöfer mal in so einer ernsten, brutalen Rolle, da bin ich auf jeden Fall gespannt.
1: Das war auch mein
0: größtes Takeaway. Die beiden ne, komplett einmal auf links gedreht und mal was anderes spielen lassen, ähm, ja, finde ich echt gut.
1: Ja, der Chor, aber.
0: Dauert noch eine Weile, ne? Ja, wir müssen uns noch fast äh, neun Monate gedulden. Und zwar 12. November kommt das Ding erst in die Kinos.
1: Dann bin ich ja froh, dass du in den neuesten Releases uns bestimmt noch mal rechtzeitig vorher daran erinnerst.
0: Erstens das und zweitens gibt es ja noch andere Filme, die halt vorher kommen. Zum Beispiel The Green Knight ein Film mit Dave Patel und Alicia Vikander. Und da wird so ein bisschen dieses ganze Ding um King Arthur und so erzählt. Und zwar, Dave Patel spielt hier den Neffen von King Arthur und legt sich mit dem grünen Ritter an. Und der Film kommt von A24 und genau diese Vibes bringt er auch komplett mit, finde ich.
1: Ja, äh, man muss dazu sagen, handelt sich jetzt hier um den Teaser, muss man nochmal sagen. Denn ist ein
0: Teaser-Trailer auch, muss ähm,
1: man sagen, ja. Ich aber. bin noch ein bisschen hin und her gerissen. Äh, die ersten Einstellungen, also so ein paar Sachen, ja, sind hübsche Kameraeinstellungen dabei. Ähm, Production Value sieht ganz ordentlich aus. Am Ende war es dann eher so, ging es über in ein What the Fuck, habe ich gerade eigentlich geguckt? <lacht> ja. Für mich zumindest. Äh, sieht alles sehr hochwertig aus, keine Frage. Ich brauche aber auch hier, glaube ich, äh, See Stranger Things noch einen richtigen Trailer, um ein besseres Bild zu machen, was jetzt hier wirklich... Sache ist. Was jetzt wirklich Sache ist und wie der Film selber dann auch sein wird vielleicht. Ja, ja, weil weil ja. er wird garantiert nicht so sein, wie der Teaser es jetzt suggeriert hat. Ja, erinnert
0: mich ein bisschen an Midsommer, äh, so von der von der Angeltechnik. Ne? Ja. Ähm, wo geht's hin, ja. was ist so ein bisschen der Vibe? Ähm, aber ja, mich hat's auf jeden Fall jetzt schon gekriegt und ähm, ich bin gespannt, was dann der erste vollwertige Trailer dann nochmal so ein bisschen ähm, nachlegen kann. So, wann kommt der Spaß irgendwie? Äh, Sommer 2020. Also es kommt noch vor Resistance. Ne? Versprochen ist versprochen, aber steht noch kein genauer Release oh. fest. Ja, kommt dann bestimmt mit dem richtigen Trailer das Release-Datum. Das glaube ich auch. Wo wir auf jeden Fall schon äh, genauere Daten haben, ist zu The Hand. Also ich hoffe zumindest, dass er diesmal kommt. Mm. Und zwar am 14. Mai ist jetzt der Film The Hand erstmal angesetzt. Hashtag da totgeglaubte leben länger. Totgeglaubte leben länger. In der Tat. Wir hatten Wir hatten mal irgendwie drüber gesprochen letztes Jahr. Der sollte immer ja? August kommen Und dann gab es aber diese Schießereien in den USA in Dayton und in El Paso und dadurch hat man dann den Film ähm, verschoben, auch weil Trump sogar indirekt über diesen Film in der Rede beschwert hat und da war dann einfach der Medienrummel zu groß, dass man gesagt hat, okay, äh, ist ein bisschen unpassend gerade, wir verschieben das, aber jetzt kommt das Ding zurück. Man nutzt das ganze Ding, diese Verschiebungsaktion als Promo, ja, der Film, über den die meisten Leute oder dem am, über den am, <lacht> ja. am, ko ko äh, am kontroversen bis jetzt diskutiert wurde, bevor er überhaupt rauskam. Ähm, noch ganz kurz, wer spielt mit? Betty äh, Gilpin, die hat man zum Beispiel bei Isn't It Romantic gesehen. Ethan Sabli ist mal wieder hier in einer vielleicht größeren Rolle zu sehen. My Name is Earl und Co. Und Hilary ne? nach ähm, <lacht> I Am Mother hier in einem weiteren kleinen, ähm, schrägen Indie-Dingens.
1: Ja, also ich fand es damals schon äh, ein bisschen überzogen, dass der ganze Kram verschoben wurde, weil äh, ich will jetzt dem Film selber nicht zu nahe treten, aber der Plot ist halt sehr, sehr simpel gestrickt und hat schon gefühlt tausendmal gegeben in Hollywood.
0: Ist, ist so eine Mischung aus ähm, ähm, Hunger Games und Saw, so ein bisschen, fand ich.
1: Ja, so Battle-Royale-Ding irgendwie, keine ja, Ahnung. Ja, genau. Ja, sowas, es ist eine ja. Me Menschenjagd halt. Ich meine, das ist alles irgendwie, ja, ich verstehe, dass äh, es nicht besonders äh, einfühlsam gewesen wäre, aber äh, die Filme hat immer gegeben. Gefühlt gibt so einen dieser Filme alle zwei Jahre mindestens und äh, von daher, pff, ja, sei es drum. Jetzt ist es halt dann doch soweit, ähm, vielleicht ist ja auch mehr dahinter, Ne, vielleicht ist ja auch mehr als was ich ihm jetzt hier unterstelle.
0: Äh, er geht ja so ein bisschen düster los, aber zum Ende hin wird es doch wie, <lacht> sie, wie sie ihn auch selbst vermarkten, eher satirisch und es sieht so eher so wirklich es hat so eine Tarantino-Note oder vielleicht
1: eher so Robert Rodriguez also vielleicht wird es wirklich ich noch so ein bisschen überdreht und überzeichnet so, den hatten wir ja letztes Jahr äh, Genau, das war ja auch Menschenjagd, wurde auch nicht verschoben aus irgendwelchen komischen Gründen also äh, mm. das ist genau der, mein Punkt halt an der Stelle, von daher mm. ähm, haut ihn jetzt einfach raus äh, 14. Mai ist es jetzt übrigens geworden. Stand Nochmal, jetzt. Gucken genau. wir die Daumen, ja. Pff, mehr habe ich da nicht zu. Ja, dann lassen wir uns
0: überraschen. Guckt gerne mal in den Trailer, natürlich auch alle Links dazu in der Podcast-Beschreibung. Wo viele auch drauf gespannt sein werden, ist der neue Film von Wes Anderson. Und da gibt es jetzt die erste Vorschau zu The French Dispatch. Und was soll man da eigentlich zu sagen? Wes Anderson-Film, das Cast ist auch hier un, unglaublich lang. Es lohnt sich eigentlich fast gar nicht, alle Namen aufzusehen. unglaublich lang,
1: aber es ist auch genau identisch zu äh, dem üblichen Cast aus jedem Wes Anderson-Film.
0: Gefühlt ist es ein Best-of sogar, oder? Ja, das ist ja wirklich gefühlte. aus jedem seiner Filme. Auch in, in kleinen Szenen in den Trailer siehst du irgendwelche Leute aufpoppen, die gar nicht namentlich direkt genannt werden. Ähm, um was geht's? Es geht, ja, ist ein fiktionelles Szenario, eine amerikanische Zeitung die eine kleine dépendance in Frankreich hat ähm, schreibt Geschichten und blickt irgendwie bei einer Jubiläumsausgabe nochmal auf die drei größten Geschichten zurück. Genau. Fühlt sich von der Beschreibung wie so ein Episodenfilm an und man ja, sieht so auch ist im der Film, Trailer ge auch geschnitten? Ja. Es geht also, um einen Künstler, es geht um einen Studentenaufstand und eine Entführung. So, und das genau. in einem Wes Anderson Lookalike Film ähm, ab 10. September. <lacht> Deine Meinung?
1: Ja, ich glaube, Wes Anderson muss man lieben oder du hast es. Ich glaube, da gibt es nicht so richtig viel dazwischen. Also entweder du kannst das damit anfangen oder du kannst nichts damit anfangen, würde ich sagen. Und mhm. äh, ich kann da weitestgehend was mit anfangen. Äh, mal so viel, dass ich sage, absoluter Oberhammer oder mal so, dass ich sage, ja, kann man gucken. Ähm, ich finde, die machen immer Spaß. Äh, auch das Cast nicht zuletzt äh, hat da einen wesentlichen äh, Beitrag äh, dran. Auf jeden äh, Fall, ja. Audiovisuell hat er sowieso einen absolut eigenen Stil etabliert, äh, macht ihm keiner nach. Äh, und hier bin ich gespannt, äh, ob, äh, ich meine, im Trailer war es schon ein bisschen zu sehen, dass die dass er auch stilistisch sich unterscheidet zwischen den äh, einzelnen Episoden. Ja, das stimmt, ja. Und, äh, ja, von daher. Was ich Isaac, mega,
0: mega interessant fand in dem Trailer, äh, gefühlt versucht er sich nochmal zu toppen, also Bilder, die teilweise wirklich wie Gemälde wirken. Sie sind staffiert, ne, so mise en mäßig wie die aufgebaut sind, was es zu entdecken gibt. Selbst in dem Trailer musste ich immer wieder anhalten, um erstmal diese ganzen Details zu erfassen. Und das dann mit seiner Kameraarbeit, ja. die er dann immer noch verbindet, das ist, ähm, das macht auf jeden Fall optisch und ähm, ja, inszenatorisch auf jeden Fall jetzt schon mal Spaß, glaube ich. Und gerade Budapest Hotel und noch viel mehr Moonrise Kingdom, so seine oh, letzten ja. Filme, waren, waren echte Highlights auch für mich. Um, deshalb bin Wie ich hier hier wieder gespannt auch bei mir ganz ganz vorne mit dabei ganz vorne mit dabei cool. Ja. cool, 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 cool. 10 September ähm, ab da ist das Ding dann im Kino zu sehen und ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Tito. Wie versprochen, hier nochmal ein kleiner Fallback zu den äh, Streaming-Möglichkeiten und ähm, zwar kommen wir nochmal zu Netflix, die schieben zwei Säen nach ähm, und zwar fangen wir mal an mit The Letter for the King, kam relativ frisch jetzt noch der Trailer hier rein, äh, ich glaube gestern sogar. Ist eine Sehenverfilmung nach dem Buch von äh, Tonke tragt, also aus ähm, ho holländischer Ursprung letzten Endes. Ähm, Netflix legt das jetzt äh, als Miniseries in sechs Folgen auf. Ähm und ich nehme es direkt mal vorweg, ich habe den Trailer mit reingenommen. Klar, es ist eher ein Jugendbuch und das merkt man im Trailer auch an. Es ist so Popmusik, es ist junges Cast. Es hat mich so ein bisschen daran erinnert an The Kid Who um, uh, Would Be King vom letzten mm -hmm. Jahr. Mm -hmm. ähm, aber es sieht halt echt mega, mega gut und aufwendig aus. Es wurde in Tschechien gedreht, Neuseeland, Andy Serkis ist auch dabei. Na, Es ist ja. wirklich umsonst so Herr-der-Ringe-Vibes. Und es sieht einfach dick aus und ich muss einfach sagen...
1: Das sieht teilweise schon im Trailer wesentlich
0: besser aus und catcht mich mehr als zum Beispiel The Witcher.
1: Also äh, die diese Massenszene sah besser aus als The Witcher. Die Umge die, ähm, die ganze Landschaft natürlich in Neuseeland, sobald du da irgendwie einmal die Drohne starten lässt oder den Helikopter abheben lässt, äh, sieht das natürlich ultra fett aus. Äh, in die Richtung her gebe ich dir recht, um, für mich macht dann aber unterm Strich so ein bisschen diese Ausrichtung auf jüngeres Publikum wieder kaputt. Mhm. Uh, allen voran der Hauptdarsteller, dem ich uh, überhaupt gar nicht abkaufe, was er da irgendwie auf seinen Schultern uh, zu tragen und zu leisten hat, glaube ich. Uh, da bin ich gar nicht mit warm geworden. Uh, oder generell die ganzen jungen Leute und was sie da auf einmal wuppen müssen. Also das, das matche sich für mich nicht mit diesem... Uh, eher Erdigen, äh, ernsten Ton mit diesen überepischen über Bildern und dann hast du da aber diese Percy Jackson. Äh, Ach, das geht auch ein bisschen mit rein, ne? das, das ganz Percy gut, Jackson ja. Jugendcast da mit dazwischen, wo ich <lacht> mir nicht ganz sicher bin, wo, wo sie halt tonal hinwollen. Leider. Percy,
0: Percy Jackson ist auch immer eine geile Referenz, ne? wenn man was beschreiben will.
1: Ja, äh. Und von daher, ich meine, man muss jetzt dazu sagen, ne also es sind sechs Folgen, das heißt, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel mal davon ausgehen, dass sie gleiches Budget gehabt haben sollten wie ein Witcher, äh, kannst du natürlich, äh, ist es das pro ein bisschen, Folge mehr höher. Spiel, ist
0: ein bisschen mehr Spiel auf jeden Fall, ja.
1: So, und im schlimmsten Fall, das äh, würde ich jetzt noch gar nicht unterstellen, dazu müssen wir die sechs Folgen erstmal gucken, im schlimmsten Fall äh, waren die dicken Szenen, die, die wir im Trailer hatten, und das waren die einzigen. Hm. Ich will jetzt hier gar nicht äh, mehr das, schützen das, vor den, vor den ja. Witcher-Stellen, äh, da ist auf jeden Fall auch bei Witcher auf jeden Fall Luft nach oben und ich fand auch hier tatsächlich einige Bilder, dachte ich mir, wo sind die beim Witcher gewesen, mhm. äh, ge ich, gebe ich dir komplett recht, ähm, aber ob es pauschal jetzt wirklich hier besser gelingt als beim Witcher, das, das, das müssen sie erst beweisen. Ja, muss man mal gucken. Es gab ja auch noch sowas wie die, äh, wie hieß das, Shannara
0: Chronicles auf Amazon. Das war ja auch so ein bisschen eher jugendlich, poppig angelegt. Ähm, ob ja, das ja. hier dann funktioniert, muss man mal gucken. Ähm, ab 20. März gibt es bei Netflix. Äh, Netflix, da kann sich dann jeder selbst überzeugen. Interessant ist auch, es gab ja ein direktes Nachfolgerbuch, Der wilde Wald, von Ton getragt. Ähm, wenn es also gut zieht, ne, dann wäre da sogar noch eine Fortsetzung möglich. Ansonsten, mhm. ja, äh, Trailer mal geben. Ich fand es interessant aus und würde, glaube ich, auf jeden Fall mal reingucken. Ja, ich auch. Du hattest uns schon erwähnt, äh, auch von Netflix, I'm Not Okay With This. Eine neue Serie, die seit gestern auf ähm, dem Streaming-Anbieter losgelaufen ist. Eine Serie mit Sophia Lillis und Wyatt Olive. Comic-Verfilmung? Comic-Verfilmung, stimmt. Und da ich muss wichtig an der Stelle? Äh, und es ist, ich nehme es direkt mal vorweg, oh. weil es wird auch so beworben, die perfekte Mischung aus Stranger Things und This is the end of the fucking world. Warum? Weil es unter anderem äh, von den Stranger, äh, Stranger Things-Machern produziert wurde und erneut von Jonathan and Whistle adaptiert und umgesetzt wurde. Der hat nämlich auch schon die End of the Fucking World ähm, ja fast in Eigenregie umgesetzt und hat sich jetzt quasi von Großbritannien in die USA begeben und hat jetzt einen not okay with this umgesetzt.
1: Jo, was soll ich sagen? Ich meine, äh, gu 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 <lacht> guckt euch den Trailer an äh, und ihr werdet feststellen, dass es ein so eine Art ähm, sehr raunchige <lacht> ähm, Coming of Age trifft äh, Superhelden Origin Story vielleicht ist. Mhm. Und das sind, glaube ich, mindestens mal bei mir, aber ich glaube auch zum Großteil bei dir, krasse Trigger, für wo wir wo, wo sagen, ja, bitte erzähl mir mehr. Und ich für meinen Teil kann sagen, ich habe schon einen guten Teil geguckt, weil seit gestern online... Alex, das wollte ich überraschen und wollte ah, sagen, ich habe auch schon, schon fertig?
0: Nee, das habe ich nicht gemacht,
1: aber ich habe auch die ersten zwei Folgen geguckt. Genau. Ähm, so, äh, wir auch, und ähm, was ich ein bisschen schade finde, wo ich überrascht war, wie auch du es nennen möchtest, ähm, ich wusste nicht, es sind glaube ich sieben Folgen insgesamt äh, sieben Folgen, ja. zu 20 Minuten. Das ist ganz schön wenig Content und es ist unterm Strich auch ganz schön kurz. Es hat jetzt für die ersten Folgen bei mir okay funktioniert, aber äh, siehe auch meine Mandalorian-Kritik, die ich, glaube ich, noch nie live auf Band gesprochen habe. Was? <lacht> es ist, ich finde, 20 Minuten ist irgendwie kurz, wenn du so 40 Minuten plus gewohnt bist. Ja. Seit langer Zeit. Und äh, ja, es hat ja funktioniert, aber es ist halt irgendwie ein spannendes Universum, wo ich gerne mehr von sehen würde und meine Hoffnung ist jetzt, wenn das sieben Folgen zu je 20 Minuten waren, haben sie da schon eine zweite Staffel wir hatten, ja drüber, oder? Wir, wir hatten ja schon
0: drüber geredet, du hattest ja die End of the Fucking World nicht gesehen, ne? <lacht> ja, hustet, hustet er da einfach. Es tut mir leid. Ähm, ich habe letztens auch erst beide Staffeln nachgeholt und war mega begeistert von dieser Serie und bin ganz, gro ganz großer Fan geworden. Mm. Und ähm, es ist, ist relativ klar, dass ähm, die zwei Staffeln die Staffel auch 20 Minuten, ja, die waren auch 20 Minuten, fast ah. sogar teilweise noch weniger. Ähm, und das hat super gut funktioniert. Und Ich muss sagen, The End of the Fucking World, da waren die beiden Charaktere waren einfach noch ein Ticken gegensätzlicher und noch ein bisschen noch ein bisschen schräger. Das habe ich so hier ein bisschen ähm, vermisst. Dabei baut man jetzt hier so diesen übersinnlichen Faktor mit ein. Und genau. ich habe schon ähm, gelesen, dass ich das in der Staffel auf jeden Fall noch äh, intensivieren soll. Deshalb bin ich gespannt, die Serie eröffnet ja in den ersten beiden Folgen auch mit so einem krassen Teaser, wo die erste Staffel wahrscheinlich hingeht, in, ja, in welcher das Szene, Ende. Wie, das, ja. wie es enden wird. Mhm. Ähm, deshalb, der Stil von The End of the Fucking World ist fast eins zu eins hier ähm, übernommen worden, fühlt sich genauso an, geile Vibes. Okay. Äh, dann hat muss ich das so mir auch mal noch geben. Hat noch nicht so ganz die Stärke erreicht, finde ich, so direkt nach den ersten ähm, beiden Folgen. Aber ich bin gespannt, wo sie es hinentwickelt und gebe mir auf jeden Fall noch die Reste in fünf Episoden. Auf jeden Fall. Dito, Dito. Das ist doch schön. Guckt euch auf jeden Fall den Trailer an. Ähm, seit gestern auf Netflix ähm, frei von ja, Abonnenten. 7 sieben so Siebenmal
1: 20 Minuten, das, das, kriegt äh, man das hin, reißen ja. doch unsere Zuh Zuhörer
0: äh, auf der halben Arschbacke ab, Mensch. Das kriegt man den, glaube ich, auch. Ansonsten würde ich sagen, einigermaßen gut durchgerusht, oder? Durch diese Update-Nummer äh, 26 Folge.
1: Blieb uns ja nichts anderes übrig, Mensch.
0: Die erste Folge, die wir remote aufgenommen haben. Mal sehen, ob das Outro immer noch genauso gut klappt, oder? Tja. Denn wir, werden wir würden sehen. uns über jedes Feedback freuen. Ähm, wie Alex schon gesagt hat, was haltet ihr von der neuen äh, Insert-Workflow-Sache? Ähm, <lacht> Klingt das besser? Ist die Magie immer noch da? War sie nie vorhanden? Kommentare gerne nicht mehr unter YouTube, denn da wird es keine Möglichkeiten mehr geben, sondern abonniert uns, geht auf unsere Podigy-Seite, auf unsere Podcast-Seite, da kommt ihr zu allen Plattformen, Instagram, Twitter und oder Facebook unter unserem Tag NSRT Podcast. Genau, benutzt auch gerne unseren Hashtag NSRT Podcast. Genauso läuft das. Dann gerne abonnieren. Spotify, unsere Podcast-Seite. Ladet euch MP3s, Waves, Flux, was ihr wollt. Alles runter. Am besten gleichzeitig. Und, so sieht's ähm, so aus. Und auch ihr wenn folgt. ihr meine
1: geilen T-Shirts nicht mehr seht, den dopen gibt <lacht> gibt's immer
0: noch. Den gibt's immer noch. Boom. Den findet ihr nach wie vor in der Podcast-Beschreibung als Link. Danke, Ronny. Hat trotzdem Spaß gemacht. <lacht> würde ich sagen. Der erste Versuch. Hat trotzdem ja. Spaß gemacht. Denke ich auch. Dann lass uns das zusammenbauen. Direkt hochladen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Nice. Dann
1: Tschüss. vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. <lacht>